0: Olá, cripto investidores! Está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin. Eu sou Pedro Bala, tô chegando nessa quinta com uma entrevista muito esperada, viu? Olha, esse convidado de hoje, eu tô tentando entrevistar esse homem faz uns seis meses, viu? Só para conseguir o WhatsApp foi mais ou menos esse período aí. Mas hoje estamos recebendo o maior youtuber cripto do Brasil. Eu te conto já já quem é ele, logo após a vinheta. Rádio Bitcoin. Bitcoin. É, meu amigo cripto investidor, estamos de volta com a Rádio Bitcoin nesta quinta-feira. Como tradicionalmente, né? toda quinta-feira a gente traz uma super entrevista ou um conteúdo diferentão para você. Neste caso, nesta quinta, estamos trazendo para conversar com a gente aqui na Rádio Bitcoin o maior youtuber cripto do país. Pode acreditar, a gente vai conversar hoje com o Ronaldo Silva. Ele que tem um canal no YouTube que é considerado o maior canal de criptomoedas em língua portuguesa o canal dele aí tá indo para 350 mil inscritos e o cara é sucesso na internet eu tô com ele aqui na linha já vou colocar ele aqui no ar no estúdio da rádio bitcoin alô Ronaldo bom dia para você muito obrigado aí pela sua participação meu amigo
1: olá Pedro tudo bem eu estou muito feliz de estar participando desse podcast muito obrigado pelo convite espero contribuir com quem for escutar ele eu comecei em 2017 no mercado de criptomoedas, já vai dar seis anos, agora em fevereiro. Porém, antes do mercado, eu trabalhava no marketing digital. Ou no YouTube mesmo, mas no marketing digital, ajudando as pessoas a ganhar dinheiro online, fazendo o que gosta e transmitindo isso via internet. Então, eu já tinha um canal no YouTube, um outro canal que não é esse de criptomoedas que eu falo, eu criei esse canal do zero. Mas antes disso, vamos puxar um pouquinho para trás, eu trabalhava na verdade eu estava desempregado né? em 2013 ali para trás eu estava desempregado então eu cheguei eu estou no marketing digital desde 2013 para 2017 2017 eu conheci o mercado e estou até hoje mas antes de 2013 eu estava desempregado e até 2011 eu trabalhei no supermercado então eu sempre fui uma pessoa de correria fazer correria fazia muita correria trabalhava em todo lugar que podia não gostava de ficar parado e depender de ninguém então ali eu comecei a trabalhar no mercado, minha mãe já trabalhava lá, então eu pedi para ela arrumar um trampo para mim lá, né? e eu consegui trabalhar como empacotador. Como eu fui cedo para o mercado de trabalho, já trabalhei em outros trabalhos também, assim, de meio período, quando eu era mais jovem, né? com 16, 15 anos. Então eu acabei abandonando o colégio bem antes, e não terminando, não concluindo o ensino médio devido ao trabalho e querer trabalhar. Então nesse trabalho eu comecei como empacotador né, no supermercado, fiquei ali durante um ano como empacotador, depois eu virei fiscal de caixa e durante fiscal de caixa eu fiquei de 2008, eu comecei em 2007 nesse trabalho como empacotador e fiquei até 2008, 2008 até 2011 eu fiquei como fiscal de caixa e eu como fiscal de caixa eu aprendi bastante a mexer com computação, isso foi importante para mim, para depois conhecer o mercado de e conhecer o marketing digital. Então você pode ver que o trabalho, esses trabalhos que eu fiz antes, me ajudaram a desenvolver a parte de tecnologia, parte de entendimento, de mexer em computação, e isso fez eu ter uma facilidade maior de entender o mercado. Beleza. Então, a partir daí, ali em 2011, que eu saí do mercado, pedi conta, eu fiquei desempregado por dois anos, até 2013. Tentando fazer vários negócios, trabalhar por minha conta, sempre tive visão. Cheguei a trabalhar, abri uma sociedade com um amigo em fazer manutenção é, de câmeras, de formatação de computador, porque eu entendia disso, mas a nossa sociedade não deu certo e acabamos quebrando, né, porque a gente parou de, de trabalhar juntos, aí um cada um foi para um lado e isso fez com que eu me perdesse ali e tira, contraísse dívidas. E graças a isso, né, às vezes uma, uma porta que se fecha, abre outra bem maior. E eu conheci o marketing digital, pesquisando na internet, desesperado ali, querendo uma fonte de renda, e conheci o mercado digital. E através do marketing digital, com várias pessoas comentando nos meus canais, eu conheci o Bitcoin em 2017. E de lá para cá eu não parei mais nesse mercado. Me apaixonei por esse mercado desde 2017, estou firme todos os anos aí até hoje, dentro desse mercado.
0: Legal, cara, muito legal. O Ronaldo, tem uma pergunta aqui no podcast, que é uma pergunta padrão, que eu faço para todo entrevistado aqui, porque tá entre aquelas dúvidas, né? A gente que segue o seu canal, a gente que segue esses influencers cripto, a gente fica querendo saber como é que foi a história dele com o Bitcoin, né? Como é que foi a história desse encontro? Eu queria te perguntar, como é que foi o seu encontro com o Bitcoin, o seu encontro com o criptomercado?
1: Top pergunta, Pedro. Olha, a minha história foi incrível. Bem, como eu já trabalhava no marketing digital, desde 2013, eu tinha um canal do YouTube, e o canal do YouTube gerava comentários, seguidores. E quando chegou em 2015, vários seguidores ficavam comentando nos meus vídeos, colocando um link de spam ali, com a palavra Bitcoin. Só que eu ignorava, achando que era um spam, achando que era uma pirâmide, um golpe, alguma coisa, a pessoa querendo divulgar, e não me atentei a pesquisar o que se tratava, eu não me atentei. Acabei deixando isso de lado Só que em 2017, já estava casado A Bruna começou a moderar os comentários ela começou a analisar Poxa, o que, que é isso aqui? Tá todo mundo falando disso aqui Aí um seguidor falou para ela Explicou mais ou menos E ela começou a me incentivar Pô, pesquisa o que é esse Bitcoin Uma moeda digital Ela, ela, ela na verdade, ela pesquisou Primeiro para me passar Só que eu não me interessei Falei, ah, não vou entrar nisso não Tô, tô tão bem aqui no marketing digital Vou deixar quieto isso Quando foi... 2017, ali em fevereiro, ela falou comigo mais uma vez. Me insistiu, e eu falei: Agora, eu falei, já que ela tá insistindo tanto, eu vou dar uma atenção, vou pelo menos ver o que é. Eu tava fazer uma viagem para Búzios numa sexta-feira para voltar na segunda. O Bitcoin ele tava R$ 2.500 na sexta. Quando eu voltei, ele estava quase o dobro, tava R$ 4.500. Eu falei: Nossa, se eu tivesse colocado o dinheirinho que eu tinha parado ali na poupança eu teria quase dobrado em uma semana. Olha só, eu viajando aqui, poderia estar dobrando meu dinheiro. Aí foi quando eu me atentei a pesquisar o que era o Bitcoin. E aí eu comecei, a queria logo investir. Peguei o um dinheiro, meus primeiros 500 reais em Bitcoin que eu comprei, para fazer o teste, eu coloquei e comecei a jogar aquele site de aposta, e perdi. Peguei na raiva ali, na frente dela, falei, vou recuperar perdi também mais 500 reais em Bitcoin, era 0.10 bitcoins que a gente conseguia comprar com 500 reais, para você ter uma ideia, nessa época. Comecei de maneira errada, porque eu achava que eu precisava multiplicar meus bitcoins para ganhar mais, naquela ansiedade de querer multiplicar, em vez de esperar só a sua valorização dele, não entendia tanto do mercado, não estudei tanto, acho que a maioria acaba fazendo isso, a empolgação de querer ver o lucro rápido ali não estuda muito o mercado primeiro, já que é logo entrar, então eu já fiz isso, na, na, na segunda-feira eu já estava comprando um bitcoin, já estava pesquisando como comprar, como entrar no mercado e como investir. Então foi aparecendo várias recomendações, várias coisas ali que era relacionado, que as pessoas estavam divulgando, que eram várias coisas além de investir em Bitcoin, que era investir em sites de aposta, pirâmide, que era o que mais tinha na época. Era pessoas divulgando Bitcoin através de pirâmide e através de sites de aposta, que você com certeza iria perder todos os Bitcoins. Então dessa maneira que eu conheci o Bitcoin isso em 2017.
0: Legal, cara. É, eu vou te fazer várias perguntas, vou entrar em vários assuntos aqui sobre o mercado, mas para a gente encerrar essa, esse momento, Ronaldo, que você está contando aí um pouco da sua história, eu não poderia deixar de falar do canal no YouTube, né? Que é considerado hoje o maior canal de criptomoedas de língua portuguesa. Queria que você me falasse como é que foi a, a ideia para a criação desse canal, como é que era a coisa aí nos primórdios.
1: Pedro, eu, eu já tinha um canal no YouTube de marketing digital. Só que eu queria fazer um canal para só falar de criptomoeda, porque eu estava me apaixonando pelo mercado. Conforme eu fui entendendo o mercado ali, estudando o mercado, eu vi que o é, em si, na internet, tinha pouco conteúdo é, de qualidade, explicando o mercado, falando do mercado de maneira correta, o que a pessoa não deve fazer, o que tem que ser feito. Porque era muito novo o mercado quando eu comecei em 2017. Então eu falei, pô, por que não criar um canal no mercado que está começando pode ser uma, um, muito promissor daqui para frente? E eu estou tá iniciando esse trabalho agora, já que eu já tenho uma facilidade a mais para fazer vídeo, porque eu já vinha já no YouTube aí desde 2013, por que não migrar, né, um, trocar só o um nicho, né? que é sair do marketing digital e trabalhar nesse novo nicho que, tá, que vinha crescendo ali em 2017? Então facilitou para mim porque eu já estava no YouTube eu só migrei o canal só na verdade eu criei um canal do zero por causa disso porque eu já, já tinha as especialidades em vídeos e o mercado carecia muito de informações relacionadas a criptomoedas e, e, e começo e, só que eu falei vou criar um canal aqui para ver o que vai dar vamos ver como é que vai ter um zero inscrito mesmo sem ter inscrito nenhum e vou começar a criar conteúdo e o canal foi começando a crescer ele foi começando a crescer começando a se desenvolver cheguei a fazer coisas erradas no canais também fala recomendando algumas coisas que que não que não era legal né? isso aí eu confesso para você porque eu também não entendia muito bem do mercado logicamente vai começar de maneira errada porém eu fui corrigindo isso conforme eu fui estudando entendendo todo o processo do mercado quando eu fui como quer dizer quando eu comecei a ficar mais experiente entendido do mercado eu fui começando a melhorar meus conteúdos também, e as pessoas ficavam comigo ali. O, e O canal começou a, a ter um volume grande de inscritos, uma grande quantidade de pessoas, é, de, muito engajamento no canal, e o mercado vinha crescendo muito também nessa época, e isso me motivou a continuar. Né? Mesmo no momento de instabilidade que o mercado teve ali em 2018, que foi de queda, muita pessoa falando, muitas pessoas né, falando mal do mercado, Devido falando que era uma boa, ele o a ia acabar e tudo mais, mas eu não desisti, eu falei: vou continuar, vou me aperfeiçoar. E daí tá aí o canal, né? O canal hoje tem 300 mil inscritos e eu comecei do zero. Ele já vai pra. desde 2017, já vai pra seis anos que tem esse canal. E, e eu tenho muita felicidade porque já passou, né? Já passaram milhares de, de pessoas nesse canal, milhões, né? Milhões de pessoas já nesse canal e muitas vidas. Impactados ali, porque a gente vai aprendendo também E um dos motivos também que eu criei esse canal Foi que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais Então eu aprendi muito me desenvolvi tanto nesse mercado Porque eu tava, conforme a gente ia ensinando, eu ia ensinando as pessoas Eu ia aprendendo cada vez mais E isso me motivava a continuar também
0: isso é verdade, Enraldo. A gente meio que ensina, mas não ensina só para quem nos assiste. Ensina para gente também, né? É, cara, uma coisa que eu acho muito legal lá no seu canal são aquelas lives que você faz com seus inscritos, com o pessoal que compra o seu curso. Tem algumas lives até bastante emocionantes, né? Da pessoa contando uma história de sucesso, de ganhos. Me conta aí dessas lives como é que é essa interação com o seu público?
1: O motivo de eu fazer essas lives é por causa que no mercado tem muito preconceito ainda das pessoas elas relação a muito golpe né, que tem envolvendo criptomoeda, as pirâmides que as pessoas caíram no passado, e às vezes as pessoas que estão começando, iniciando, elas duvidam que é possível ter uma, uma, uma melhora de vida, uma vida melhor, poder usufruir desse mercado, ter ganhos mesmo, né? E isso é muito importante a gente transmitir e passar informações para essas pessoas que o mercado dá para poder viver dele, dá para poder ter uma vida melhor, dá para poder ganhar dinheiro. E o que, que eu faço? Eu pego pessoas que estão tendo sucesso, que são meus seguidores, alunos e por aí vai, e faço entrevistas para poder saber. Esse é o primeiro motivo, para poder mostrar para as pessoas que é possível ter uma vida boa honestamente nesse mercado. E segundo motivo, é poder pegar histórias de pessoas comuns, assim como eu, assim como todos os seguidores, os alunos, que estão tendo grandes resultados, para mostrar e, o que elas fizeram para poder chegar em grandes resultados no mercado, pegando a história delas, pegando o que ela fez, é um bate-papo ali interessante, para poder a, a pessoa, esse seguidor ou aluno que está tendo sucesso, transmitir de maneira bem simples o que ele fez para poder ter o tal sucesso no mercado. Porque é muito importante isso. Porque no momento que a gente consegue levar para as outras pessoas que estão chegando agora, que ainda, às vezes, não está tendo um grande resultado, às vezes está perdendo dinheiro, às vezes caiu em algum golpe de pirâmide, ela vai mudar a crença dela, primeiramente, vai ver que tem pessoas, sim, tendo grandes resultados no mercado, mas também vai ver que é possível qualquer pessoa independente do valor, independente do, do quanto que ela começou, que é possível ter um resultado bom. Então, eu adoro quando tem um, um seguidor, um aluno, que fala assim, Ronaldo, pô, comecei com 100 reais, 200 reais, mil reais, às vezes não colocam tanto dinheiro, e já vem tendo resulta resultado, né, vem vivendo no mercado. tantas pessoas que eu entrevistei, que essas lives estão até aí público no Instagram, no YouTube, Onde eu entrevisto essas pessoas, elas compartilham ali, eu, eu fico muito feliz. Então isso me motiva também. É um, dos, um terceiro motivo que eu posso falar que faz eu, eu querer continuar fazendo essas lives e fazer sempre, é porque isso me traz motivação e gratificação para continuar com esse trabalho. Porque quando você vê assim, dando resultado para eles, sinal que o trabalho. Tá, precisa ser continuado, que o trabalho está tá no caminho certo, sempre melhorar, claro, sempre temos que aprender, mas, mas quando a gente pega esses resultados, vê pessoas, pessoas comuns estão conseguindo ter resultado, isso dá um gás a mais para a gente poder continuar cada vez mais forte.
0: E, Ronaldo, você é conhecido por testar várias metodologias novas, aplicativos que pagam em criptomoedas, sistemas de cashback. É, eu queria que você destacasse um pouco desse trabalho, porque é, dá trabalho levantar conteúdos assim, né? Porque você tem que testar metodologias, testar esses aplicativos, ver se eles funcionam ou não, né? É, como é que é para você levantar esses conteúdos aí para o seu canal de vídeos?
1: Interessante, Pedro. Ah, o bom desse mercado é que ele tem muitas possibilidades, são várias formas de ganhar dinheiro tanto no curto, médio e longo prazo. Então, no decorrer desse tempo trabalhando no mercado, eu fui me desenvolvendo e aprendendo as diversas formas e maneiras que tem de se ganhar dinheiro nesse mercado. Então, eu comecei primeiro trabalhando para longo prazo, né, quando eu comecei, mas já paralelamente tentando entender um pouco ali como se ganhava no curto prazo, que é aquela oscilação diária ali. E só que o mercado evoluiu muito desde quando eu comecei de 2017 para cá. Então hoje tem mercado futuros, né, que é um mercado bem arriscado, mas também que dá para ganhar dinheiro. Tem as NFT que vieram aí, que dá para ganhar dinheiro até jogando. Tem o metaverso que está vindo com tudo também em 2022 agora. E a gente acaba pegando essas ondas do momento do mercado. E isso hoje em dia eu posso dizer que tem mais oportunidades do que quando eu comecei para ganhar dinheiro no mercado. Porque tem mais dinheiro dentro do mercado, tem mais moedas, tem mais corretoras... Então, com base nisso, essas grandes oportunidades que o mercado vinha dando e vem dando, eu fui testando o que, que eu pegava, eu pegava uma parte do dinheiro que eu já tinha ganhado de lucro no, no meu primeiro ano, né? Que eu peguei aquela grande bombada do mercado em 2017, então eu consegui fazer bastante dinheiro ali, e eu tive bastante condição de trabalhar esse dinheiro testando. O que, que eu faço? Eu pego parte do dinheiro que eu ganho e vou testando em algo novo, tanto para curto, médio e longo prazo e aproveitando algumas ondas do momento também que o mercado sempre vai ter momentos que vai dar oportunidade então eu gosto, eu sou muito estrategista no mercado, eu gosto de elaborar bastante estratégia e eu, como eu tenho essa quantidade boa né, de, de dinheiro para poder trabalhar é, e testar que logicamente quando a gente vai testar uma estratégia, a gente vai ter uma perda ali a gente vai até encontrar a estratégia correta, até testar ela, a gente vai ter, vai ter que perder um pouco então, o que eu faço? Eu vou, pego esse dinheiro sei que eu vou perder, não coloco tanto até encontrar uma estratégia que vai me dar um grau maior de acerto mas o mais importante é que eu gosto de trabalhar sempre nessa linha que tudo no mercado vai ter seu risco né? o pessoal ir com calma, com o pé no chão é então, o mais importante é que a pessoa tem que entender, né que tudo que é passado dá para ganhar bastante, mas o que vai diferenciar vai ser a forma com que você entra uma estratégia de alto risco é para curto prazo, por exemplo, não se entra com muito dinheiro. então eu sempre falo para o pessoal pé no chão, entra com pouco, testa primeiro, igual assim, igual eu faço quando eu vou testar uma estratégia e, e vem dando certo. então com base nisso, né, eu, eu tenho tempo disponível também como eu trabalho só do mercado. eu trabalho nesse mercado criando conteúdo e dentro do mercado operando, eu tenho bastante tempo para poder é fazer os testes das estratégias aqui em off, aqui em casa. E isso me possibilita é, ter uma aceleração maior na criação desses conteúdos revelando. a estratégia e ali no YouTube eu revelo. E vou, eu vou testando e vou recebendo os feedbacks, aquilo que, que vem funcionando, o pessoal vai testando para eles também vem funcionando. E isso é muito importante, né? A gente ter essa troca, né? E muitas das coisas que eu criei, estratégias, vieram de feedback. Os próprios seguidores e alunos, com base na necessidade deles, eles vão me passando, eu vou pegando o feedback e vou transmitindo e com base na, naquilo que eles me passaram, com base naquilo que eu aprendi também, desenvolvi através das próprias dicas deles mesmo.
0: Legal, cara. E, Ronaldo, o que, que você acha desse momento das shitcoins, meu amigo, e das memecoins, né? Uma é irmãzinha da outra. O que, que você acha disso? É, eu sei que no seu canal você sempre divulgou as memecoins, as shitcoins, né? Você, inclusive, foi bastante hateado durante algum tempo por causa disso, mas hoje a gente vive um outro momento, né? Hoje essas moedas estão reinando e hoje o, o youtuber cripto que não fala dessas moedas está perdendo espaço no mercado, com certeza, né?
1: Olha, realmente, Pedro... Eu... Eu, desde bem no começo no canal, eu sempre comentava dessas shitcoins. Né? Eu já fui muito criticado por isso, de falar de algumas, e até indicar algumas. Porém, elas dão oportunidade. Eu sempre falo, pessoal, shitcoin, elas servem para poder aproveitar a onda só. Dá para ganhar bastante dinheiro, dinheiro até rápido. Mas elas não têm fundamento, são moedas que não servem para nada. Tem essas moedas memes aí, muita gente pode achar que estou errado e tal, mas. Não tem utilidade, né? na minha opinião, tá? sem querer ser o dono da verdade aqui. Por exemplo, Shiba Inu, tem a, até a própria Doge, tem a Baby Doge, tem várias outras moedas memes aí que foram criadas, outras até mais inferiores do que essa. Elas servem para aproveitar aquela onda do momento, aquela euforia. Aquela onda, é, só, é uma onda que passa, entendeu? Então, essas moedas, elas dão para ganhar dinheiro, na minha opinião. Mas é para aproveitar aquele bom momento, fazer o lucro e sair fora, é, são moedas que eu não recomendo que as pessoas tenham guardado em carteira de hold, quando eu falo de algumas moedas dessas eu falo o pessoal assim ó, ou você lucra ou você vende mesmo com prejuízo e sai fora, porque se você deixar na carteira você pode zerar todo o seu dinheiro, porque a maioria dessas moedas, pelo menos o que vem acontecendo no mercado, depois que passa essa onda, o mercado vai se atualizando, elas vão ficando para trás, basicamente morrem né? Algumas moedas que eu cheguei a pegar, a investir, a conhecer, no passado, hoje nem são mais faladas, não existe, desapareceu, não tem volume, não tem demanda, algumas eu perdi, outras eu ganhei bastante, mas o mais importante é, é isso, é entender que vão ter moedas que você pode fazer uma estratégia e vão ter outros tipos, com isso que você vai ter que usar uma outra base de estratégia para elas. E isso é muito importante no mercado, tem entendimento Então, realmente, tem muita gente tem uma chuva de shitcoin no mercado hoje. Então as pessoas têm que ter cuidado. o mais importante é o que É saber diferenciar qual moeda que é boa, qual é a moeda é moeda shitcoin. Para poder fazer a estratégia correta para cada uma delas. Isso é o mais importante que eu tento passar para as pessoas.
0: Cara, por falar em shitcoin, eu lembro de um vídeo do seu canal muito engraçado, é, acho que ele é do final de 2020, que você estava eufórico, você só estava faltando da cambalhota duplo carpado mortal para trás porque você investiu uma pequena quantidade de dinheiro, eu não lembro agora se era 5 mil reais alguma coisa assim, e ganhou mais de 300 mil em menos de 24 horas, era uma coisa assim, eu não lembro direito não. Queria perguntar se você lembra desse vídeo e que situação foi essa?
1: Foi sim, Pedro. Nossa, esse vídeo eu fiquei muito empolgado. É, e foi uma dica de um aluno que foi compartilhada no grupo. Eu não sei se você lembra, acho que o pessoal vai lembrar aí, aquela onda das DeFi em 2020. Ah, várias DeFi, teve a YFI, né, que é uma, uma DeFi que vale muito, que custava pouco, e foi aparecendo ondas de outras moedas bombando, que era quando o Ethereum estava baratinho, estava 100 dólares o Ethereum, então, que ela, então todo mundo comprava com o Ethereum essas moedas. E eu falei, caramba, eu vou aproveitar essa... é uma onda do momento. E eu fui e comprei uma moeda na pré-venda, falei vou arriscar, foi até um pouco mais do que isso que eu investi, se não me engano foi 15 mil reais, eu acho que foi 30, foi 30 mil reais que eu investi, foi um pouco mais, é, que eu coloquei um dinheiro de um lucro de uma outras moedas que eu tinha investido, que tinha me dado um bom retorno, que em 2020 o mercado já estava começando a crescer, e eu peguei, eu comprei essa moeda a 40 dólares na pré-venda, Comprei cento e pouca, deu 154 unidades, lembra até hoje, a 40 ou 30 dólares, aproximadamente, nessa faixa de preço na pré-venda. E tava tendo uma euforia muito grande, já na pré-venda eu falei, pô, essa moeda vai dar bom, tá numa onda agora, falei, vou riscar, não tem nada a perder. Coloquei o dinheiro que eu sei que eu posso perder ali, naquele momento, que pré-venda sempre fala com o pessoal de altíssimo risco. O projeto pode nem sair do papel, não pode nem sair no lançamento. Só que ela uma semana depois, essa moeda foi lançada. Ela teve o um lançamento na Uniswap. sei se Você se pegou aquela fase da Uniswap, que todas as moedas que estavam entrando na Uniswap ali, que é uma DeFi descentralizada, né? bem diferente das corretoras que a gente conhece hoje. Tava tudo bombando na Uniswap ali. Então, no lançamento dessa moeda, que até hoje eu lembro, foi a YFBT, Hoje, eu acho que nem existe mais, foi só um momento mesmo. Ela foi lançada já de cara, chegou a bater 250 dólares. O Ethereum tinha valorizado também, estava custando um Ethereum cada moeda. Você pegava Ethereum ali na Uniswap, você trocava ela por Ethereum. Então ela chegou a bater mais de um Ethereum cada uma. Então, como eu estava com 154 moedas, eu estava pegando um Ethereum por moeda. Então deu quase. Se eu não me engano, ela foi caindo um pouquinho eu consegui pegar 90 etéreos, 90 etéreos, que na época o etéreo não estava tanto, logicamente, igual hoje, e deu na, na época, somando essas 90 etéreos que eu ganhei, deu 300 mil reais, isso investindo 30 mil, deu mil por cento, então eu fiquei maluco ali, eu compartilhei com o pessoal, olha só que loucura e tal, o vídeo bombou, porque as pessoas se falam, caramba, como é que você fez isso e tal, Aí eu compartilhei né, qual foi a minha estratégia, o pessoal gostou muito dessa estratégia que eu utilizei para venda agradeci muito também os alunos que me passaram essa oportunidade no grupo e ali eu fiz a venda, consegui pegar esses Ethereum logicamente eu devia ter segurado mais um pouquinho esses Ethereum porque <risos> o Ethereum bombou depois, não esperava que o Ethereum ia bombar mas independente disso, foi um lucro gigantesco né? e foi isso que aconteceu, então eu aproveitei aquela hype do momento ali nessas moedas DeFi naquele momento que ele estava tudo concentrado na rede etéreo, 2020, final de 2020, ali para julho, setembro. E isso foi muito bom. O mercado, às vezes, a gente pode tirar proveito desses momentos que ele dá, essas hypes do momento, entendeu?
0: Muito bem, cara. Boa lembrança, hein? E o que é que você acha desse momento do apocalipse dos criptogames, hein? A comunidade dos NFT games está em polvorosa aí com a queda de alguns tokens, alguns chegaram a desvalorizar até 100%, né? Não dá, não dá para ir além disso, né, em desvalorização. O que é que você acha desse momento aí que a gente está vivendo?
1: Olha, Pedro, é, muita gente está com medo nesse momento, porque os tokens né, NFT, os faz aí que caíram, a maioria, quase todos eles, Teve a queda do mercado também, sim. Porém, muita gente está com medo porque achando que é uma, mais uma onda que teve no mercado, que passou e agora acabou. Bem, eu vou dar minha opinião. Eu acho que essas NFTs, essas GameFi, GameCoins, que o pessoal chama, elas vieram para ficar. Porém, o mercado estava muito inflado no final do ano passado. Foram muitos projetos GameCoin criados. Na, no mercado. Então isso foi saturando muito porque era muita gente, muita muito projeto, muito projeto entrando e alguns ali sem utilidade só para arrecadação de dinheiro, não tinha tanto propósito assim. Então nesse mercado de games vai ficar só aqueles mesmos que têm utilidade, que são projetos mais avançados, projetos mais consolidados e a maioria vai ficar para trás também, assim como foi nas DeFi. Eu estou tranquilo em relação a, a esse momento de, de, desse, desse tipo de, de moedas, por causa que as DeFi foram a mesma coisa no, em 2020. Teve, até hoje tem as DeFi que ficaram e estão aí com força no mercado. Já temos aí dois anos nesse mundo de, de, desde a bombada da, da, das DeFi em 2020. E muitas delas estão aí com força total. YFI, tem a AVE, tem várias outras aí, a Compound que estão com grande força no mercado e tô to, muitas todas as outras né que surgirem no mercado desapareceram então para todo tipo de, de moeda vão ter as boas e vão ter as ruins então agora claro que até as boas que a assim, gente considera as boas tem a Axie Infinity aí que bombou e a mana tem a Sandy né entre outras aí que, que tiveram grandes valorizações que caíram bastante também porém essas moedas foram mais pela queda do mercado mesmo na minha opinião que teve do Bitcoin mercado em geral mas a maioria que caiu e despencou são moedas que já não tinham utilidade nenhuma que vai provavelmente desaparecer então o pessoal tem que tomar cuidado para esse mercado de games ficar atento a moedas e projetos analisar muito bem o projeto, analisar os fundamentos analisar o porquê que foi criado, se tem utilidade se já não tem um projeto que já está com grande força aí porque na minha opinião veio para ficar os games aí vem para ficar porém vão ter alguns ou a maioria deles que vão só para ser a onda do momento e acabou
0: Legal. E, Ronaldo, e o metaverso, hein, meu amigo? O que, é que você acha dessa tecnologia? A gente sabe que tem muita empresa já lucrando em cima, faturando em cima, nem existe ainda direito é, esse conceito e a popularização dessa tecnologia, mas já tem muita gente ganhando dinheiro, né? O que, é que você acha dessa tecnologia?
1: Olha, o metaverso, ele já existe há um tempo, mas as pessoas não entendiam o que era. Até o Facebook está mudando o nome, Facebook já está já tá com certeza pronto aí para fazer grandes revoluções e várias outras empresas né falando tem esse book mas tem outras também que estão trabalhando no metaverso hoje tem terreno tem casa que você compra com metaverso né e o mercado de criptomoedas já é em si metaverso né porque o dinheiro é digital o dinheiro não precisa ter matéria então hoje tudo assim digital você pode ver que as pessoas hoje não vive sem o digital, não vive sem a internet, então hoje tudo está na internet, então esse mundo metaverso, ele só abriu bastante agora, na verdade já está há bastante tempo, mas agora é que começou a abrir, então ele veio para ficar e vai ser a nova tendência, ficar cada vez mais forte daqui nos próximos, vamos por aí, próximos anos em diante, então lá fora está acontecendo tanta coisa, que às vezes a gente no Brasil que não se é atenta, mas já está muito avançado essa onda do metaverso, e na minha opinião, em relação ao mercado de criptomoedas, vamos ter muitas oportunidades ainda. Na minha opinião, em 2022, em relação ao metaverso, porque vão surgir projetos revolucionários, com certeza vai surgir e vai resolver vários problemas. Que vão ter várias várias coisas. Já tá tendo, né? Alguns projetos são metaverso aí. Bom, a própria Sandy tem a Mana que explodiram. mas provavelmente vai surgir outros até melhores do que esses projetos metaverso e a tendência é na minha opinião ser uma grande oportunidade para ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas mas não só ganhar dinheiro eu vejo o metaverso com muita utilidade para gente então os projetos de criptomoedas que trazer essa utilidade e não for só troca por dinheiro vão ser os que vão se destacar daqui para frente e os que vão surgir e até os que já estão aí já entregando algum tipo de transformação nesse novo mundo metaverso.
0: E Ronaldo, agora eu vou fazer aquela pergunta bem abusadinha me metendo na sua vida para saber de você quais são os seus investimentos a longo prazo, é, é o quadro Quem é Você na Hard Wallet meu amigo, me fala aí o que que você confia a longo prazo com as suas moedas que você guarda.
1: Olha, vamos lá, vou revelar. Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano. Essas moedas eu sempre tive na minha carteira e sempre tenho. Né? Desde quando eu comecei. Então, eu gosto de acumular elas, né? eu não vendo. Eu só acumulo, né? Bitcoin, Ethereum, Cardano e BNB. E Ripple eu tinha, mas agora já vendi. Já deixei de ser investidor de Ripple. Então, agora algumas eu tenho no, no, no Metaverso Eu tenho a Sandy, eu tenho a... Mana, outras moedas que eu também tenho além dessas que são NFT Ax Infinity, tenho a atari Token que eu acredito muito para principalmente para esse ano 2022 tem a chile eu acredito que está trazendo esse mundo do esporte para o mercado de criptomoedas também eu acredito muito nem minha coin, eu tenho baby doge só para aproveitar um do momento deixei na minha carteira fazendo um hold com ela para poder aproveitar essa essas listagens que ela pode ter aí mas pretendo vender assim que lançar porque não acredito tanto assim, mas estou fazendo um holdzinho com ela, estou deixando até então ela poder dar lucro. Então outras moedas que eu também tenho é a Voxel, que são moedas novas que entraram na, na Binance recentemente, né? a Voxel e a OOK, acho que é isso mesmo que pronuncia, é a sigla dela. São moedas que eu acredito bastante para daqui para frente, são projetos fortes aí. o rock é um protocolo muito muito interessante que une várias redes a Voxel é uma NFT aí que tá tem força também outra NFT que eu acredito que das NFT que estão que estão aí no momento que também tem força é a Mbox e a Gala essas moedas eu acredito bastante também e logicamente tem a YFI que é uma das principais DeFi que que tem no mercado e eu acumulo YFI também apesar de custar bastante é, mas independente disso você pode comprar fração e a fraçãozinha dela já vale bastante também e no preço de hoje então tá na minha carteira entre outras moedas que eu posso falar que eu tenho a Nano é uma que, eu, que me fez ganhar bastante dinheiro no, no, no meu começo ainda tem algumas na minha carteira deixei lá, nem mexi e por aí vai, eu, na verdade eu tenho muitas se eu fosse falar aqui daria bastante coisa aqui. Tem uma, que eu faço em níveis, né? Eu tenho carteiras em níveis, níveis assim, classes de moedas, mas essas são as principais ali que eu estou investindo, que eu vou tá deixando para longo prazo mesmo. E outras também, que é nível 3, assim, que, que eu acredito bastante, que está que no começo ainda, é a Atari, que eu falei aqui, a Atari Tolkien, porque é um projeto metaverso que é, a Atari é um projeto forte, na minha opinião. Então, basicamente, são essas principais moedas que eu tenho.
0: E, meu amigo, para encerrar esse podcast com a melhor pergunta de todas, eu não poderia deixar de fazer para você qual foi a maior besteira que você já fez no criptomercado? Qual foi aquela caca que você fez que te fez perder muito dinheiro e se dar muito mal? Porque a gente é, acompanha esses canais de vídeos, esses influencers, a gente acha que eles são perfeitos, que não erram nunca, mas a gente sabe que, na verdade, esse é um mercado de erros, acertos, e a, o erro uma hora vem, né? Me conta aí, qual foi a maior besteira besteira que você já fez um criptomercado
1: a pior besteira que eu fiz foi ter não foi no começo foi no começo ali claro que eu já fiz várias besteiras também agora a gente sempre vai vai cometer várias besteiras mas a pior besteira foi ter começado através de pirâmide né ter investido meu dinheiro em pirâmide e como eu não sabia que que, que os sistemas lá que era o que tinha na época eram pirâmides eu acabei é, fazendo a divulgação no meu canal de alguns sistemas desses que era de trade, na época o pessoal falava que era de trade, mas no fundo era pirâmide. E isso me deixou muito mal. Me deixou muito mal porque ali eu achava que o negócio era verdadeiro, na verdade não era. Então era o que tinha na época, a maioria estava divulgando isso, então para mim aquilo funcionava. Depois que eu fui ver que o sistema foi caindo, né? os sistemas da época foi caindo, fui vendo que aquilo não era rentável, comecei a estudar mais o mercado e entender que não se deve colocar o dinheiro na mão de ninguém. Nós devemos trabalhar o próprio dinheiro. Então essa foi a minha pior besteira, colocar o dinheiro na mão de uma empresa, de um sistema de investimento. Tenho certeza que muitas pessoas cometeram esse erro também. Essa besteira né? de pegar o dinheiro e jogar... Numa empresa, jogar na mão de alguém que vai falar que vai fazer um trade para você, que vai remunerar, vai ser um robô, uma arbitragem. Então, essa foi a pior besteira que eu fiz no mercado de criptomoedas e hoje eu tenho um grande arrependimento de ter começado investindo nisso. É igual falei para você bem no começo aí, que eu comecei através de site de aposta, mas depois eu acabei entrando nesse sistema de investimentos que são aquelas pirâmides financeiras de criptomoedas que fez eu ter. Inclusive perder tudo né, que eu tinha ganhado no, no começo ali da minha jornada, porque a última que eu, que eu tinha investido. Eu coloquei todas as fichas, né, bem leigo ali, cegamente ainda. Eu joguei nesse, nesse sistema de, de investimento, né, eu lembro até hoje, é MM Brasil, e eu perdi todo o dinheiro ali. Então eu tive que recomeçar de novo, para aí sim fazer de maneira correta, para depois começar a ter o um resultado depois de ter tido essa queda. Então fiquei muito para baixo, muito mal, que pensei em sair do mercado, pensei em parar, desistir, voltar para o marketing digital depois disso. E graças a Deus, eu não desisti, graças à minha determinação também, estou aqui e foi importante essa, essa besteira que eu fiz para poder ter evoluído, aprendido com o erro e estar tá aqui hoje.
0: Ronaldo, queria agradecer demais a sua presença aqui na Rádio Bitcoin. Eu sei que você é um cara que não dá muitas entrevistas por aí, na verdade nenhuma, né? É só procurar no YouTube que a gente sabe que você é um cara mais na sua, né? Você faz o seu trabalho de forma bem carismática, concentrada ali no seu público e não é muito de dar entrevistas por aí. Então eu queria agradecer a confiança no nosso podcast e queria deixar aí o microfone da Rádio Bitcoin aberto para você estar tá se despedindo do nosso público e estar tá falando aí das suas coisas, do seu canal, do seu curso.
1: Pedro, muito obrigado. Queria agradecer demais, de coração mesmo. Gratidão por ter disponibilizado essa entrevista. Eu espero que tenha contribuído, o pessoal goste. E o meu trabalho é esse: né? o meu trabalho é divulgar o mercado de criptomoeda, é incentivar quem está iniciando de maneira simples, bem objetiva. Então, no meu canal do YouTube eu recomendo que a pessoa siga lá no meu canal do YouTube, Ronaldo Silva. Bitcoin RS tem meu Instagram também que é Ronaldo Silva Bitcoin RS que tem conteúdos diários praticamente no Instagram YouTube conteúdo toda semana tem meu Telegram também que eu compartilho muita coisa legal lá e tô, tô fazendo um evento agora para esse mês de janeiro que é a jornada caça o tesouro que vai ser um evento que vai mostrar exatamente como eu comecei pegando as partes corretas as partes que não se deve fazer também para iniciante né que é uma jornada ali para você poder ter um grande resultado no mercado, já alinhar, e eu recomendo que você que está aqui ouvindo vá para esse evento, que está em tempo de você participar ainda, é um evento muito importante que eu faço periodicamente, não é sempre que eu faço, então vai ter a oportunidade de participar, um evento que já ajudou muita gente mesmo a ter uma transformação no mercado, a entender todo o mercado, a ver como se ganha dinheiro de verdade no mercado, a aproveitar os momentos do mercado, então é isso aí, é, fico muito feliz e vamos pra cima e espero estar aqui de novo numa próxima oportunidade. Beleza, Pedro? Um abraço!
0: Beleza, meu amigo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e terão outras oportunidades, hein? em breve eu vou estar te chamando aí para participar das nossas lives lá do Encontro B2U. Obrigadão, Ronaldo. E obrigado a você, cripto 20. Viu que conteúdo incrível que a gente trouxe para você nesse episódio da Rádio Bitcoin? Esse aí deu trabalho, viu? Tô atrás de outro aí. tô atrás de outro aí que está dando bastante trabalho também, mas em breve a gente aparece com a entrevista dele por aqui também. Obrigado pela sua audiência audiência Cripto 20 estamos de volta na próxima terça-feira com um episódio de notícias, é isso mesmo, é o giro de notícias da rádio Bitcoin em que a gente destaca as três principais notícias que estão bombando no mercado e na próxima quinta-feira você sabe, é sempre esse conteúdo mais descontraído, diferente, às vezes tem entrevista, às vezes tem criptoanálise, às vezes tem algum conteúdo diferentão do normal, né a gente recentemente fez um conteúdo com o Rodrigues Digital chamado A Verdade sobre El Salvador, que a gente conversou com ele, que esteve presente em El Salvador para contar para gente como que tem sido essa adoção do Bitcoin como moeda de curso legal do país e foi um episódio bem legal. Então fica sempre ligado, na terça-feira tem um episódio de notícias e na quinta-feira tem esse episódio especial, que é sempre com um convidado legal para a gente estar tá conversando por aqui. O meu nome é Pedro Bala, você me encontra nas redes sociais como Pedro Bala Cripto, dá uma moralzinha para gente gente aí, viu? Não se esqueça de seguir as redes sociais da Bitcoin2U, sempre o melhor conteúdo cripto do país. A gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau, fui! Rádio Bitcoin. Os conteúdos publicados no podcast Rádio Bitcoin não são sugestões de investimento. Seja responsável com seu dinheiro, se inspire com nossas opiniões e tome suas próprias decisões.